0: gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus e nós estamos adiante de nós com a sétima lição quando nós falaremos como o espírito da Babilônia tem tratado de desconstruir a feminilidade bíblica e esta lição é aquele tipo de lição que a carapuça tem que servir para nós porque eu sou mulher glória a Jesus feminina então o representante disso com certeza, esta lição vai falar a minha própria vida. E talvez por causa disso é que eu me sinto é, mais nervosa num certo sentido. Talvez a segunda lição mais difícil que eu vou ensinar, porque sei que nós estaremos falando da verdade bíblica, contrária a uma verdade que a sociedade tem semeado há muitas gerações já. E que nesta geração que nós vivemos, estamos colhendo um fruto de separação, um fruto do feminismo. A extraordinariamente contrário aquilo que Deus criou para ser no entanto eu quero entender antes de começar esta lição de que nós nos aproximaremos deste estudo com um coração temeroso diante de Deus com um coração disposto a entender o que é que Deus propôs a sabedoria de Deus nós não podemos entender ele é sábio, precisamos crer na sua sabedoria, e o que eu tenho aprendido com a minha vida, que ao crer e obedecer segundo a sabedoria de Deus, eu tenho encontrado o porquê da sabedoria nos frutos, porque os frutos são frutos positivos e de vitória que nós queremos para o nosso casamento e para a nossa família, e com este coração temeroso, diante da santa palavra de Deus, vamos à nossa lição, nós dividimos como de costume a lição em três tópicos primeiro vamos falar os papéis da feminilidade bíblica. Segundo, vamos estar falando o feminismo contrário à feminilidade bíblica. E terminaremos este estudo falando sobre a formação da feminilidade bíblica. Vamos ao primeiro tópico. Quais são os papéis da feminilidade aqui nessas escrituras sagradas? Para isso eu vou te convidar lá ao princípio da Bíblia. Porque na criação, muitas coisas, o contar de Deus desta história da criação, você pode entender que este foi um mistério, algo oculto, que Deus o fez sozinho. Claro, Deus é a Trindade, existiam seres espirituais, no entanto, os homens desconheciam e desconheceriam tudo, se não fosse revelado pelas Escrituras Sagradas. E aquilo que foi revelado, e o porquê que Deus colocou na ordem que fez todas as coisas, é uma lição para as nossas vidas. E hoje nós vamos estar aprendendo um pouco dela. Vamos lá! Primeiro subtópico, a mulher foi criada para companheira de Adão, não inferior ou incapaz. Segundo lugar, ela foi criada para ajudadora de Adão, não serva. Terceiro, ela foi criada para frutificar junto a Adão e não ser um objeto sexual. Amém? Ora, primeiro tópico, vamos falar, criada para companheira de Adão. Vou levar a você no livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ler do versículo 21 ao versículo 24. O texto diz, Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne este último versículo sendo a colocação divina sobre aquilo que aconteceu então nesta narrativa que nós lemos aqui nós entendemos que porque conhecemos também a história teríamos que ler um pouco mais para entender que Deus fez o homem do sexo masculino primeiro a pessoa de Adão ele formou Adão primeiramente e é interessante que Adão já estava não é, gerenciando trabalhando convivendo com os animais com tudo aquilo que Deus já havia criado e a palavra de Deus diz que o Senhor olhou para Adão né, e o encontrou sozinho e quis mudar esta realidade, trazer, ele diz no versículo 18, não é bom que o homem esteja só, faliei uma adjutora, ou seja, Deus então forma a mulher para a companheira de Adão, como nós entendemos deste versículo, é que ela é tirada como parte do seu corpo, ela é tirada para ser aquela que vai estar ao lado, junto com Adão, toda a sua vida. Neste sentido, nós colocamos não inferior ou incapaz, para deixar de fora no nosso estudo, os exageros. Eu quero caminhar com você neste estudo com muita sinceridade de coração. Eu sou mulher, aleluia. Mas eu quero olhar com temor e sinceridade diante da Bíblia, mas entender que há situações que estão fora dos parâmetros divinos. Há exageros, há erros, há abusos. E eu não gostaria de focalizar neste estudo estas realidades, por isso usei estas palavras. Mas o nosso foco está na palavra de Deus, no porquê que Deus fez as coisas, em descobrir como Deus, através da Bíblia, quer que a mulher seja. E já estudamos na classe passada, nós somos diferentes dos homens. E aqui entre nós, graças a Deus, aleluia. Somos diferentes em tudo, desde o nosso corpo, o nosso sentimento, a capacidade de sermos mães, enfim, tantas coisas nós somos diferentes e esta é uma realidade. Deus nos criou em primeiro lugar, aleluia, para sermos companheiras de Adão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9 nos estampa esta verdade dizendo o seguinte porque também o varão não foi criado por causa da mulher mas a mulher por causa do varão, entendendo de que Deus viu o varão sozinho e disse, não é bom que o homem esteja sozinho, eu vou criar a mulher, ou seja, a mulher foi criada por causa do varão, e eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas os demais animais foram criados macho e fêmea, né? então eles apareceram já ambos os sexos ali, no entanto, aprovia a Deus fazer com o homem diferente, e este propósito nós vamos encontrar esta sabedoria de Deus explícita desta forma, para que nós entendamos, aleluia, que isto é assim por um propósito, propósito de Deus mesmo que nós como mulheres possamos nos entender numa posição aparentemente inferior nós entendemos que esta colocação é bíblica e é de Deus e ela não é em verdade inferior nos termos que a sociedade nos colocam no entanto o Senhor fez e formou o homem Adão, aleluia, e vendo que este homem, Adão, estava sozinho, então ele formou uma mulher para ser a sua companheira. Então a nossa primeira vocação como mulheres, aleluia, como filhas de um pai, ou como esposas de um marido, ou como mulheres em uma sociedade, é de ser companheira do homem. A segunda mensagem bíblica, e estamos voltando ao Gênesis porque estamos falando do Criador, o mundo depois do pecado turbou e perturbou e tem mudado, como nós usamos, foi muito próprio do pastor, Douglas Batistas usar a palavra desconstrução estamos não só retirando já foi o tempo que nós falamos de trocar valores agora estamos num processo de desconstruir e quando isso acontece o produto desta reconstrução geralmente é um alienígena se eu posso dizer assim em relação àquilo que Deus criou o construtor aleluia o que formou foi Deus e ele tem um propósito posso e volto a dizer ainda que para mim como mulher muitas coisas me parecem chocantes até por causa da realidade cultural que eu cresci e vivo hoje no entanto eu tenho aprendido que quando eu me coloco em obediência à palavra de Deus e para obedecer a palavra de Deus eu tenho que me comportar em relação ao meu marido em relação aos meus filhos em relação ao meu trabalho em relação à minha igreja para todas as coisas a Bíblia tem instrução para nós e quando nós nós cumprimos homens e mulheres o nosso papel, seja em qualquer área, nós vemos a mão da bênção do Senhor, porque Ele é o sábio arquiteto. Vamos a Gênesis capítulo 2 e versículo 18, quando nós vamos falar do segundo tópico, que a mulher foi criada para ser ajudadora de Adão. Então não só ela é uma companheira. E quem é que não quer um companheiro? Quem é que não quer um amigo? Quem é que não quer alguém ao seu lado? Aleluia! Isso é ser companheira. Adão estava só e Deus lhe deu uma companheira. Agora no versículo 18 nós realçamos de que ela foi chamada, ela foi criada também para ser ajudadora. Não uma serva, não pisoteada, não uma escrava, mas ajudadora. Então com essa palavra serva, eu só estou querendo dizer não, uma colocação política, de maneira alguma, eu estou somente deixando de fora os abusos, aquilo que estaria também fora do desejo de Deus, quantos podem dizer amém? Primeiro, o versículo vai ser em 2 e 18, que diz, E disse o Senhor Deus, não é bom que o uma esteja só, far-lhe-ei uma, adjutora, que esteja como diante dele, esta adjutora, esta ajudadora, esta companheira que está junto trabalhando com Aldão, foi aquela que Deus criou para estar ao seu lado, vamos ao texto de provérbios, que foi o texto central, muito bom este texto, muito próprio para este estudo, no capítulo 31, vamos estar lendo o versículo 11, 13, 15, e depois saltaremos ao 17. O texto diz, O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. 15. Ainda de noite, se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa à sua serva. Saltaremos ao 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Então, nós sempre falamos do homem que ele é chamado para liderar para prover no entanto nós escutamos das escrituras sagradas que a esposa que a mulher aleluia ela é chamada o seu papel é de ajudar aleluia ajudar significa no trabalho também nós fizemos uma entrevista com a autora Nancy Pierce, está disponível no nosso canal se você ainda não teve oportunidade de assistir sobre o assunto da lição passada a desconstrução da masculinidade que foi o tema do seu último livro, então nós falando sobre isso fomos lembrados de um tempo né, na história, ela referindo-se à história dos Estados Unidos, de que as famílias trabalhavam juntas antes da Revolução Industrial, onde começaram a nascer fábricas e as cidades, as pessoas viviam, os homens viviam com suas famílias né, no seu interior, na sua roça, na sua fazenda. E aquele negócio era o um negócio da família, a sobrevivência da família. Portanto, todos trabalhavam juntos. Claro que um trabalho um pouco diferente um dos outros, mas é para o bem comum e todos estavam trabalhando. Então, nós aprendemos neste texto de Provérbios 31... Mesmo num contexto diferente, pelo que eu vejo aqui, é, eu conheço este texto, 31, é uma mãe de um rei, não é? Que estava aconselhando o seu filho, estava falando sobre a realidade da mulher, né? Então, neste contexto, ela ensina, e o Senhor está falando para nós, de que esta mulher virtuosa, ela é trabalhadora, ela é ajudadora. E o foco do trabalho, aqui fala de trabalhos fora de casa, mas como no tempo de antes da revolução, Revolução industrial para trazer benefícios, para saciar a necessidade da sua casa, da sua família. E veja que o foco principal é o bem-estar da família, o bem-estar dos filhos, a manutenção da casa e todas essas coisas estão inerentes aqui. Portanto, nós, como as mulheres, somos chamados para governar bem a nossa casa. Nós falaremos um pouco mais no terceiro tópico e eu volto a dizer: para mim essa é uma lição difícil porque eu sei que há mulheres ou é ouvindo e a homens ouvindo e enquanto na classe passada a gente falou é então os irmãos então agora nós vamos ouvir aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar Aleluia e isto volta a dizer é tirando em nome de Jesus toda forma de abuso, porque no Senhor ele chamou aos homens a nos amarem, aleluia, e somos chamadas portanto em segundo lugar, para sermos produtivas no nosso lar, uma das coisas que ao ler e estudar esta lição, e recentemente eu tenho pensado nisso muito acerca da minha família, é a questão de fazer um lar agradável, nós vamos falar um pouco mais disso no terceiro tópico, mas vamos ao Terceiro subtópico de agora, que a mulher foi criada para frutificar junto a Adão. Não para ser um objeto sexual. Nós entendemos a diferença sexual do homem e da mulher. Nós entendemos que o homem ele é mais forte fisicamente. Na classe passada falamos sobre alguma relação de abuso, não é? De Tamar com seu irmão que a forçou e tudo isso. No entanto, a criação de Deus foi para que nós mulheres junto ao homem frutificássemos. A verdade é que sozinho nenhum dos dois podem fazer. Os homens não seriam pais, não teriam filhos, não haveria herança para eles, aleluia, se não tivesse a mulher, aleluia. Nós frutificamos e a verdade é que no papel da frutificação, não só temos o peso maior dos nove para dez meses de gravidez, o parto, a criação dos filhos, no entanto, nós também temos o privilégio que somente uma mulher que é mãe sabe e entende do que é ser mãe e permitir que aquele homem seja pai de seus filhos, aleluia, então para a criação, nós fomos criadas mulheres, para estarmos juntos do homem, para frutificar conforme o Senhor disse e antirar a terra, vamos ler este texto, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, o texto diz, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, aves do céu, e todo animal que se move sobre a terra. Então o comando do Senhor para aquele casal foi de frutificar e multiplicar, e isso é gerar filhos, e nós nos casamos, temos que ter em mente que o projeto de Deus, o nosso, pode ser diferente. Mas se nós entendemos, e claro, também deixo de fora toda a normalidade, toda a questão de saúde, mas dentro de uma normalidade, nós nos casamos para multiplicarmos segundo a ordem do Senhor. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14 Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de mal dizer. Isso é uma instrução que Paulo está dando a Timóteo acerca das viúvas, porque haviam viúvas mais velhas, mas haviam viúvas jovens. E Paulo aí diz, olha, fala que as moças se casem e gerem filhos. Por quê? Porque este, eu estou dando um exemplo no Novo Testamento, que neste contexto do Novo Testamento, nós mulheres, e para nós é o maior privilégio que Deus nos concede. É realmente mudança de vida para nós mas uma benção e uma dádiva de Deus termos filho para a glória do nome do Senhor agora o que é que é o feminismo tem feito com a feminilidade bíblica. Nós, como mulheres, não somos chamadas para sermos atraentes, como eu disse ali, objeto sexual dos olhares e dos desejos. Sim, somos desejadas, sim, existe a sexualidade, uma sexualidade sadia, mas nós não somos criados para sermos objetos, aleluia. E de santos homens de Deus, nós não seremos objetos em nome de Jesus, seremos companheiras para a glória de Deus. No entanto, há uma mensagem. Que a sociedade, há uma mensagem que o espírito da Babilônia, esta mensagem não é de agora, assim como nós podemos traçar acerca da masculinidade, acerca de homossexualidade desde tempos remotos para trás, a mesma realidade do feminismo existe de outras maneiras expressadas. Mais recentemente conhecemos por esse nome e eu gostaria de trazer somente três coisas em que o feminismo é exatamente contrário à feminilidade bíblica. São elas, primeiro, promove a desvalorização da maternidade. Segundo, promove competição e não cooperação. Terceiro, promove liberalidade e promiscuidade sexual. Leamos, portanto, primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 8, 10 e 11. O texto diz o seguinte: Então Elcana seu marido lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? não te sou eu melhor do que dez filhos ela pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente versículo 11 votou um voto dizendo senhor dos exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres mas a tua serva deres um filho varão ao SENHOR o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha." Então nós vemos que a mulher clama por filhos aleluia vemos no exemplo de Ana bem como em outros exemplos do texto bíblico né houve uma umas que senhora que disse dá-me filho senão eu morro né como é que o, o homem podia fazer este milagre que somente Deus podia fazer porque ela era estéreo mas este desejo natural da mulher que deveria ser natural. No entanto, nós vemos, como neste último filme que acaba de ser lançado e em muitas outras realidades da sociedade, que um filho nos deixa para trás, nos vai impedir de seguir a nossa carreira, nos vai fazer escrava do marido em casa, nos vai, ou seja, como se filhos fossem maldição. Esta é uma mensagem contrária à mensagem do nosso Deus. Glória a Jesus. Nós entendemos que gerar filhos é um privilégio, é uma dádiva de Deus e por que não dizer uma ordenança do Senhor também. No entanto, este espírito agora atuando através do feminismo Traz uma desvalorização da maternidade Parece até que a maternidade, se tiver que ser Só para passar aquele tempo E olhe lá, mesmo que nós depois tenhamos filhos Que temos filhos, sabemos o prazer e a bênção Que é gerar filhos para a glória do nome do Senhor No entanto, este movimento desvaloriza isso Segundo, ele promove uma competição e não cooperação então isso para mim é o mais forte, um dos maiores atritos que existe isso, no relacionamento entre um homem e uma mulher, mormente dentro do casamento, é um espírito de competição, mas quando nós olhamos já no tópico passado, o Senhor Deus nos criou para sermos amigos, para termos papéis diferentes, para sermos complementares um ao outro. E complementação não existe, não, há, não existe como complementar sendo igual. A complementação é onde acaba um, começa o outro. Significa que em algumas coisas da nosso dia a dia, por que não dizer, em toda a realidade do homem e da mulher, existe e deve existir um fator de complementação. Claro que na sociedade que nós vivemos hoje, tão diferente dos tempos bíblicos, muitas vezes essa complementação, eu falo a nível de ângulo, né, você tem que colocar um com o outro para fazer um todo. Se esse é o todo, às vezes em alguma área alguém tem que fazer isso e o outro tem que fazer o resto. Estão me entendendo? Às vezes, por questão de necessidade de que os dois trabalhem, às vezes, em algumas áreas, um tem que fazer a metade e o outro vai fazer a outra metade. No entanto, sempre numa questão de complementação. Agora, o que é que o Espírito das Trevas tem lançado nos nossos corações? Uma ira, uma revanche? A palavra que nós propusemos aí é competição. Dentro de nós há um questionamento que é vindo de fora. Escute, por favor. Nenhuma colocação como essa está vindo do Espírito de Deus. Quando dentro de nós, na nossa mentezinha, se levanta e diz Por que eu não posso ser? Por que é que eu não posso fazer? Este Espírito é um Espírito de competição. Não é que você não possa... Volto a dizer, eu sou mulher, eu sou capaz, eu estou aqui ensinando no YouTube, eu tenho a minha formação acadêmica, aleluia, eu tenho a minha capacidade, isso não me retira que no meu casamento nós somos complementares e eu sou a mulher, eu não sou o homem, eu não tenho que competir com o homem, se Deus o levanta para uma posição, eu vou ajudá-lo, porque o Senhor me criou para ser sua ajudadora, e eu em algumas situações da vida por exemplo você está me ouvindo aqui eu estou falando, o Senhor me, me deu este privilégio de estar compartilhando o meu marido está ao meu lado, trabalhando nas coisas técnicas, nós estamos de acordo de servir ao Senhor desta maneira mas ele sendo um obreiro da casa do Senhor nós vamos falar um pouco mais na frente sobre esta realidade dos esposos, não é? então, nós não mudamos a ordem das coisas, eu não deixo, não torno a ser, não existe competição e graças a Deus na realidade que eu vivo, nem de um lado, nem de outro, existe existe competição porque irmãos o espírito de competição este joio este mal lançado não será que nós podemos pelo menos concordar com isso que não provém do Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus não traz divisão e outra coisa Deus não vai destruir aquilo que ele formou Deus não vai jamais concordar com realidades porque a sociedade mudou então, todo o Espírito seja repreendido em nome de Jesus, dos nossos corações, porque este é o que eu sinto forte, nós somos levadas, talvez isso nem era natural nosso, mas há uma mensagem, por que não afirmar espiritual, que nos leva a competir, e pelo amor de Deus, eu oro e clamo ao Senhor que tire a cegueira dos nossos olhos para entender que não existe competição. Aleluia! E eu podia aplicar isso em diversas áreas na igreja para aplicar aos homens, mas nós precisamos ficar aqui hoje humildemente na presença do Senhor para que nós tenhamos autoridade espiritual. Escute, por favor, querida irmã quando esta voz se levantar, porque eu não posso, porque eu não sou, porque ele pensa, não, esta voz é mentira, ele não pensa, muitas vezes ele está reagindo, porque pela, quando nós temos um sentimento iracundo, escute por favor, nós geramos esta realidade para fora e muitas vezes a, a reação das pessoas, e eu podia trazer isso a uma colocação bem geral, é de, é de ataque, ou seja, de, na parte deles de defesa, né? E há uma realidade de como o homem por sua natureza se defende. Nós conhecemos, dentro do casamento nós vamos aprendendo a conhecer, se você foi criado por um pai e uma mãe junto também, você reconheceu isso junto à realidade do seu pai. Amém? Então, em nome de Jesus, agora esta palavra para mim foi muito mais espiritual, porque enquanto eu estou falando, eu estou entendendo claramente que esta é a grande armadilha diabólica e que nós hoje podemos sair daqui armadas pelo poder do sangue de Cristo Jesus, para que se a mensagem que venha, que você sentiu o cheiro de competição diga em nome de Jesus está repreendido o Senhor tem o meu lugar na minha família para eu cumprir, o Senhor tem o lugar na igreja para eu cumprir de lugar, junto aos meus filhos para cumprir junto à sociedade para cumprir Deus me tem abençoado e ele será sempre o meu ajudador, o meu amigo e o meu pai, e me pôs também a mim como amiga do meu marido, como mãe dos meus filhos e como parte ativa desta sociedade que eu estou inserido. Quantos podem dizer amém? Vamos ler os textos bíblicos, 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e diz ele, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Eis aí uma mulher, né, que estava competindo com Elias, Elias foi usado por Deus, matou os profetas de Baal, e a mulher se levanta no outro dia, com este espírito, não, tô, não vou dizer 100% que o assunto dela era de competição, ali era uma realidade também extremamente espiritual que estava acontecendo, mas isso nos ajuda a ilustrar não é? uma realidade de competição, Esther capítulo 1 e versículo 12, o texto diz, porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então ela foi um mau exemplo para o reinado do rei Açoeiro, porque a rainha Vasti fazendo a sua festa, simplesmente diz, ah, ele está me chamando, é? Ah, não vou não. Então, volto a dizer, eu não posso julgar que a, o sentimento dela fosse primariamente de competição, no entanto, ela desonrou o seu marido e facilmente nós hoje entendemos que muitas vezes esta palavra, este assoprar no nosso, no nosso ouvido espiritual de dizer quem é ele para fazer, não é? Irmãos, quando nós damos ouvidos a esta mensagem, tudo em nós muda, a nossa visão muda, nós não vemos mais o marido da mesma maneira, tudo muda, agora eu me pergunto de onde veio esta voz, me responda por favor, me responda por favor, será que você pode, será que eu posso responder? De onde vem esta voz de questionamento? Eu vou te dizer, do profundo do poço do inferno, de lá vem. E esta voz tem destruído as nossas famílias, tem transtornado as igrejas, porque a família é a unidade da igreja porque nós estamos ouvindo, e eu estou falando aqui nem de homem e mulher, eu estou falando de uma voz diabólica, porque muito bem, Deus seja louvado, por nós estarmos estudando este tema, profundamente espiritual, o espírito da Babilônia neste mundo, nós observamos a sua atuação, como falamos em muitas coisas de o esta é a sétima lição, no entanto, entendemos que a nossa luta Não é contra a carne nem o sangue Aleluia E esta realidade que nós estamos trazendo É profundamente espiritual E queridas irmãs A nossa vitória A nossa alegria A alegria do nosso lar Não existe coisa melhor neste mundo De que você saber que você sai da sua casa E pode viver todo tipo de problema Todo tipo de can cansaço de realidade mas você voltar para um lar que tenha paz para um lar que tenha amor para um lar que tenha a presença de Deus para um lar que tenha glória a Jesus a vitória pelo sangue de Cristo Jesus e esta vitória é nossa se nós desde agora aleluia calarmos dissermos Satanás não mensagem maligna não em nome de Jesus e estou expressando isso irmão porque não é da mente esta batalha é espiritual e nós temos que ter autoridade e sermos fiéis e honrosos diante de Deus para fazê-lo próximo o feminismo promove liberalidade promiscuidade espiritual ou seja, é competição também, se eles fazem, por que eu não posso fazer? Porque só homem tem direito de fazer isso? Provérbios 7, 5 e 10, veja aí o Espírito, meu Deus. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Versículo 10, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Ela não era uma prostituta, ela era, tinha enfeite de prostituta era uma mulher que estava buscando a traição do seu marido, ela era uma adulta, não é? Neste texto aí de Provérbios, capítulo 7... No entanto, esta promiscuidade sexual, Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos fala das obras da carne, olha aí, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. essas três primeiras citadas aí, todos estão ligadas à área sexual. No entanto, quando você fala de obras das carnes, você vai se lembrar no texto de Gálatas, que o outro versículo mais para frente vai falar do que? Do fruto do... Espírito, ou seja, um contrariando ao outro. O que não é espiritual, o que não é do Espírito, é o que Da carne. Significa que quando nós nos damos a qualquer dessa lascívia, prostituição, ou impureza, ou a este Espírito de competição na área sexual, que o sangue de Jesus nos cubra, porque isso é obra daqueles, daquelas, cujo Espírito, e claro, para isso também os homens são chamados fortemente, porque é uma das realidades que o homem vive, toda esta realidade promíscua sexual está sendo citado aí como fruto da carne. E o fruto da carne se opõe ao Espírito, significando o quê? Irmãos e irmãs, se nós andarmos no Espírito, o que, que diz Gálatas 5,16? Não cumpriremos a concupiscência, os desejos da carne, isso mesmo, então as obras da carne são essas, mas nós precisamos andar em espírito e fruir e nos alegrar, como dizia o autor aos provérbios, o sábio Salomão com a mulher da nossa mocidade e que se a mocidade já passou por um tempo atrás e a mulher já estiver mais vivida e você também nos alegrar com ela para a glória do nome de Jesus. Vamos para o nosso último tópico que fala sobre a formação da feminilidade bíblica. E quando eu falo de formação, eu usei este mesmo tópico para a classe passada da desconstrução masculina. E se você é a primeira classe que está assistindo conosco, volte à classe passada se você quiser ver um, um roteiro mais ou menos como esse. Nós disponibilizamos este roteiro que nós estamos falando aqui na descrição deste vídeo. Fica à vontade de baixar. Quando nós falamos na classe passada da formação, nós quisemos nos lembrar do que é ensinar as nossas filhas. Na classe passada, ensinar os nossos filhos. E agora nós vamos falar de ensinar as nossas filhas. Para ensinar uma filha é um trabalho também de atuação de. Ambos, pais e mães. Mas eu quero entender na prática que a mãe tem uma atuação muito mais própria nesse sentido. E eu quero dizer para nós que somos mães. Não só se nós caminharmos um caminho certo, de bem, segundo a instrução bíblica. Nossos filhos desejarão seguir o mesmo caminho. Para mim é uma alegria. A minha filha, às vezes a gente, alguém pergunta, qual é a profissão que você quer ser? E Ana, ela ainda é pequenininha também, né? ela tem seis anos. E o que você quer ser quando você crescer? Você quer ser médica? Quer ser isso? Ela disse, eu quero ser mãe e quero ser mãe de cinco filhos e ela brinca com as bonecas dela e etc e por mais que eu sei que mais adiante ela vai se inteirar in no mundo e talvez essa realidade mude eu fico muito agradecida a Deus porque eu entendo de que ela na sua casa ver como uma coisa linda o fato de que a mãe dela cuida dela como mãe então nós somos responsáveis não só pela realidade que vivemos no nosso casamento na nossa administração da nossa vida como mulheres no entanto nós estamos também também semeando para uma geração futura se nós criamos a nossa filha numa perspectiva que a sociedade tem ensinado ela não vai ser diferente no seu casamento, e eu volto a dizer, é aquela mesma voz, o que que você quer que sua filha seja? Um dejeto? Usado na mão dele? Não, irmã o que você quer, que eu quero para minha filha, deixa eu falar da minha é que se ela se casar, que ela se case com um servo de Deus, com um homem temente a Deus, que ela seja uma mulher conforme os preceitos bíblicos, que ela tenha a alegria de ser mãe, aleluia, que ela não queira uma vida promíscua e pecadora, vivendo vendo na carne, mas que ela seja uma serva de Deus por toda a sua vida. Este é o meu desejo. Então nós como os mães vamos separar aí este tópico em três. Primeiro, formando mães responsáveis pela formação dos filhos. Segundo, formando esposas responsáveis de amar e reverenciar. E terceiro, formando mulheres virtuosas responsáveis pelo bem-estar no lar. E se você gostaria de receber alguma dica como professor de escola dominical para essa classe e também alguma, um bate-papo com outros professores, eu quero convidar a você. Cada sábado às 21 horas, horário de Brasília, nós fazemos uma live chamada Professor EBD Sábado Live. Todos os sábados nós conversamos com os professores e tem sido uma benção. Convido você a estar lá. Vamos lá então formando mães, provérbios capítulo 31, é o texto que nós lemos, mas a, a nossa revista, coloca a partir do versículo 10, no entanto do 1 ao 9, nós vamos escutar a mamãe de Lemuel, começando a conversação, olha lá, capítulo 31 de provérbios, versículo 1, diz palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe, qual foi a profecia que ensinou a mãe dele, olha lá, como filho meu, e como, ó Filho do meu ventre, e como, ó Filho das minhas promessas? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinham aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do trabalho que não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados, queridos, isso é uma mãe formando um rei, aleluias, ela não estava formando um feminista, ela estava formando um homem, ela estava participando, claro, com certeza havia o papel do pai, mas aqui está para nós escrito o conselho de uma mãe, e este rei honrou a sua mãe, porque no primeiro versículo diz aí, eu vou repetir as palavras da profecia, ele chamou de profecia da minha mãe, então, a primeira coisa que nós devemos nos lembrar acerca do nosso lar da realidade feminina é que nós temos este chamado por Deus da formação dos nossos filhos, somos responsáveis. Ainda o versículo 28 diz o resultado, levantaram-se seus filhos e chamaram-na bem-aventurada, aleluia, que nossos filhos possam depois de crescerem, amadurecerem, olhar e agradecer a Deus pela mãe que eles tiveram. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Lembra deste texto, Paulo falando a Timóteo, um jovem. E ele disse, olha, traz à memória fé não fingida, que hoje está em você, mas eu sei que você aprendeu a ser um rapaz de fé porque a tua avó era uma avó de mulher de Deus, era uma mulher de fé, porque a tua mãe era uma mulher de Deus. Olha aí que lindo, né? Este exemplo na família. Então a primeira coisa é que nós formamos, não só nós temos essa participação na formação do homem, mas quando se trata da mulher, nós estamos formando esta mesma mulher de amanhã. E que lindo! Que lindo testemunho, né? Nós já não queremos mais ser irmãs só do ciclo de oração. Queremos estar na frente. Se na frente for a posição que Deus te colocou, em algum sentido, porque na frente, na frente, não creio. Porque não é bíblico. No entanto, se mais para frente um pouco, graças a Deus, cumpra aquilo que o Senhor te colocou para fazer. Mas não desvalorizemos aquilo que é mais próprio, mais lindo e mais santo, aleluia, porque quantos hoje homens de Deus, mulheres bem-sucedidas, mulheres que estão felizes, devem, a sua formação, o seu entendimento, a sua sabedoria, até o seu sucesso a uma mãe que foi uma mulher de fé, que foi uma mulher de oração, que soube semear a palavra e a verdade de Deus. Quem pode ainda dizer amém? Aleluia! Formando esposas, Efésios capítulo 5, versículo 24 e 33, e este é aquele texto bíblico que nós usamos, né? Na classe passada, em relação aos homens, que são chamados a liderar, mas primeiramente, mormente, a sua liderança é através do amor, porque assim diz a palavra de Deus. Mas vamos à colocação da mulher que o Senhor nos deixa. Versículo 24, o texto diz, De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido versículo 33 assim também vós cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido então nós como esposas nós temos o papel de mãe importantíssimo temos mais tempo com os nossos filhos, aleluia mas como esposa nós temos um lugar de formação nosso, das nossas filhas, dos nossos filhos, de formar e aprendermos, porque não dizer, alguns de nós, como eu, tive que ser reeducada e graças ao Senhor que ele fez essa obra porque eu temo a palavra de Deus. E é aprender a se submeter e isso é, é dificílimo, irmãos. É dificílimos, porque é contrário à natureza pecaminosa do homem. O homem vive esta mesma realidade. Não no casamento, mas fora dele. Porque no contexto da humanidade, o homem é levado a se submeter. Talvez, quem, quem seria o homem que não se submete a ninguém? Não sei, um grande presidente? Ainda assim, ele se submete ao voto, talvez então um ditador, né? seja lá o que for. Isso na colocação humana, porque na questão espiritual, este ditador pode estar bem oprimido. Com isso eu quero dizer que ninguém desconhece a realidade de submissão, mas a submissão bíblica, ela nos chama a ser feita proposital e eu gostei demais eu nunca tinha tomado tanta atenção nesta palavra do versículo 23 33 que diz reverenciar porque quando nós reverenciamos submeter significa aceitar né então se o marido tomou essa decisão se você se submeter, significa que você aceitou muitas vezes é contrário o seu maneira de pensar isso não nos tira e graças a Deus como companheiras nós queremos trazer e viver um ambiente no lar aonde nós possamos conversar e eh, trocar ideias que deixemos esta liberdade ainda existir através do amor então esta construção e eu digo um amor de amizade aleluia um amor que né sobrepassa que sabe caminhar com sabedoria esperando, amando, porque o amor, irmãos, quando a gente lê 1 Coríntios 13, é tremendo demais, eu às vezes gosto de ler para o meu esposo, para lembrar a ele o que é amor, né? que o amor pensa mais no outro do que nele mesmo, aí eu estou nesse sentido pregando para ele, como ele é um servo de Deus, temente a Deus, claro que ele não vai me dar razão, ele não vai dizer amém, irmã, claro que não, no entanto, no seu coração, aleluia, o Espírito de Deus reina, e eu, como mulher, somente posso, aleluia, me alegrar, rir, fazer uma brincadeirinha e deixar esta palavra, aleluia, semeando a palavra, até na briga no melhor dos sentidos. Nós brigamos com a palavra de Deus. Por quê? Porque na hora que nós vivemos e nos, nos mantemos, a nossa fé, a nossa confiança está aqui para a minha atuação como mulher para a atuação dele como homem, a sua índole, carnal ou humana, não importa, e entra a atuação do Espírito Santo de Deus, esta é a diferença do casal crente, por isso o julgo desigual se torna tão mais impossível, mas que Deus nos dê vitória em nome de Jesus, porque infelizmente, mesmo dentro de dois crentes, estamos tão divorciados da palavra, e da vivência do Espírito, do fruto do Espírito, em nossas vidas individuais, que teremos dificuldade de alcançar esta vitória. Então o caminho de volta é primeiro espiritual, é se submetendo a Deus, o Deus que segundo o texto diz que o homem, todo homem, que o Cristo é a cabeça de todo homem, o homem crente, todos os homens crentes têm que submeter a Cristo, e ele diz, olha, e ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ah, isso aí tá difícil, mas eles são chamados por Deus para isso. E a mulher? Reverencie o marido. Gostei demais dessa palavra. Porque reverenciar, enquanto submeter é uma coisa que eu me calo e aceito, veja quando eu aceito eu tenho que calar aquela voz lembra dela nós falamos no segundo tópico porque quando chega a hora de submeter que você não queria uma coisa irmão esta voz não fala ela grita ela torna-se um leão rugindo querendo matar mas nos lembramos de onde vem essa voz porque nós como crentes, homens e mulheres, somos chamados a ser submissos. Em todo momento o homem que é de Deus é chamado a submeter a sua carne, o seu ego, todos os... não se engane irmãos. Mas dentro do casamento Deus colocou essa diferença e nos mandou submeter a Ele. Foi Deus que mandou, irmã. Não foi Ele. Com isso, volto a dizer, não estou dizendo que haja abuso, que se tem que passar por cima, que ser pelo contrário, porque ele tem que amar como a igreja, no entanto, o erro de um não pode satisfazer o erro do outro, se ele não está me amando como a igreja, ou não estou eu enxergando, então eu ainda tenho que obedecer a minha parte e vice-versa. Porque há mulheres que não estão se submetendo e o, e o, o, o homem de Deus é chamado a amá-la a si mesmo. Você imagina que situação, irmãos. Você está entendendo? Mas o erro do outro não deve tirar o seu, porque a sua saída, a saída dele, a vitória nossa, está na volta, na obediência à palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas amém, voltamos a dizer, esta batalha não é humana, é espiritual, e o que é reverenciar, enquanto submeter-se a é uma coisa interior que você vai aceitar, difícil de engolir, muitas vezes, e aí você entra numa batalha, deixa eu dizer irmão o que, é que acontece comigo, eu sinto isso para mim claramente, começa na carne, mas vira espiritual, sinto claramente, a primeira levante meu é na carne, mas ele está errado, ele não está vendo, tudo bem, mas naquela hora que eu engulo, né? Então começa uma batalha espiritual. E quando eu sou usada por Deus, tenho encontro e diz: Senhor, dá-me graça, dá-me força. Senhor, ajuda-me. Senhor, é verdade que o Senhor guia o teu servo. E começo a viver esta realidade. O Senhor dá vitória e traz paz ao meu coração. Irmãos, essa é uma realidade espiritual que ambos vivem. Amém? Então, esta é a submissão. E a reverência? Quando alguém reverencia alguém, é um ato público. É colocar o seu marido em lugar de honra. Isto é o que o texto bíblico nos mandou fazer. E eu acho tão triste. Posso abrir meu coração com você? Domingo passado mesmo. Amiga, não vou falar nome porque alguém da minha igreja pode estar escutando. Mas eu saí do culto, da escola dominical e do culto, e a gente teve aquela escola dominical sobre a questão masculina, e é uma brincadeira normal de nós brasileiros. Mas nessa brincadeirinha, o marido foi desonrado. E deixa eu dizer pra você uma coisa, enquanto para nós brasileiros é motivo de riso, até o marido que estou falando riu, tudo bem, foi uma brincadeira. Deixa eu dizer uma coisa de verdade pra você e pra mim, para Deus não é. Para Deus não é. Para Deus. Será que a gente ainda se importa de que Deus pensa de alguma coisa? Será que Deus ainda tem algum dizer na nossa vida? Para Deus não é. Nós somos chamados a ter temor diante de Deus e a reverenciar o nosso esposo. Por mais que ele seja uma pessoa falha, por mais que ele seja uma pessoa que tenha alguma dificuldade, o nosso papel é reverenciar. Depois que ele diz, olha, depois que cada um ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. E deixa eu dizer uma verdade para você. Eu entendo isso, eu vou perguntar depois para o meu marido se eu, se eu estou certa. Quando o homem se sente honrado pela sua esposa, é mais fácil para ele amá-la. Porque o que acontece é que muitas vezes pelas nossas reações nós provocamos, e o homem é homem, e ele nunca vai deixar de ser homem. Então o que vai acontecer é que vai acontecer uma reação de volta e não vai curar fácil, mas que muitas vezes é, a nossa, é aquela voz, sabe onde que começou? Deixa eu dizer para você em nome de Jesus começou com aquela voz não era o que você queria mas nós demos ouvido como Eva deu e nós passamos este espírito volta a dizer espírito para fora e causamos uma ferida emocional e espiritual e uma reação humana e agora nós criamos um problema e a sociedade para você a sociedade não o espírito não pode voltar para trás né? Então o que está que acontecendo com os nossos casamentos? O que está que acontecendo com as nossas famílias? O que, que está acontecendo com os nossos lar? Quando nós somos chamados pela palavra de Deus para reverenciar, submeter é engolir e buscar de Deus a vitória conosco mesmo. Amém? Mas reverenciar é o contrário é falar com honra. Quando eu falo com meu esposo no público, eu não falo zezinho, fulaninho, ou não. Se eu estou no contexto da igreja, ele é um evangelista, eu chamo irmão, irmão Cícero, evangelista Cícero, ou quando eu me menciono o nome dele ou mesmo que eu chamo com, o nome, com a presença de honra eu me porto a maneira que eu me porto perto dele tudo que eu faço é para reverenciar ele porque ele é o meu esposo e eu aprendi na Bíblia Sagrada que ele deve ser reverenciado. mas há agora uma cultura que é movida por um espírito da Babilônia que mostra como no filme da Barbie o babão lá fazendo tudo pela mulher carregando fazendo babando aplaudindo e ele não é nada irmãos de onde vem esta mensagem? Me diga, amada irmã, se é o Espírito Santo de Deus que está falando isso conosco, que nos faz querer babões. Pelo contrário, nem a mulher humana normal quer um babão. Amém? Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. E o último tópico fala do lar. Como eu disse no princípio, Coisa boa, aleluia, é ter um lar. Vou ler ainda Provérbios 12, 4, que o texto diz, A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento dos seus ossos, formando mulheres virtuosas, responsáveis do bem-estar do lar. Irmãos, o lar é tudo. Como eu disse, nós mulheres, nós homens, nós filhos, saímos para fora do nosso lar para lidar com o mundo. Na escola, problemas, no trabalho, o homem carrega a sua realidade, só Deus e Ele sabem, irmãos, o que foi o dia deste homem, você como mulher que também pode trabalhar fora, ou que viveu dentro de casa, as suas realidades, a sua necessidade, seja o que for, passou o dia, mas o lar, irmãos... É o lugar que nós precisamos. Se a gente não tem para descansar fora nossa alma, por favor. Nós precisamos de um lar. E a Bíblia nos instrui neste capítulo que nós usamos como texto, muito lindo Provérbios 31. Fala de uma mulher que cuida do bem-estar do lar. Sabe o que quer chegar em casa? Irmão, eu sempre falo isso. Em relação Eu posso imaginar, eu não sou homem, mas eu posso imaginar o que, que é um homem entrar na sua casa depois de um dia de trabalho. E não dá voz à competição não, porque você, a, já, alguém já está ouvindo. Mas e eu? Não, irmãos. Não estou falando de competição agora, não estou falando de você. Estou falando do homem. O homem saiu para o seu trabalho, passou o dia trabalhando e voltou para casa. Você sabe o que é abrir a porta de casa? E a casa está cheirosa de limpeza? Mas lá no fundo, assim, já saindo aquele cheirinho de comida fresca, feita. Seus filhos estão sorrindo, a paz. Chega em casa, porque eu imagino e vejo, e conheço, porque já aconteceu, eu não sou santa nem nada, né? Quando o marido chega, que a gente está na cozinha, e, e parece estar tá soltando fogo pelas ventas, resmungando, com aquela cara feia, e, e, agoniada. Aí a pessoa vem para um beijinho, você não quer nada com beijo. Não quer nada com nada. Aí eu me pergunto, de onde veio isso? Muitas vezes nós não estamos organizando a nossa vida, dando prioridades na nossa vida, e aí por que não fazemos? Nos damos a coisa que Deus não nos chamou para fazer? Estamos nervosa na hora que precisássemos trazer paz para a nossa casa. Que Deus nos ajude, mulheres de Deus, a formarmos. E olha, essa oração, escute por favor, é a oração que eu tenho para mim. Eu também trabalho fora e muitas vezes, no cansaço, no nervosismo, eu volto para casa a mãe que eu não queria ser, a esposa que o meu marido não merece ter. E eu quero com todo o meu coração que o meu lar seja como que a Bíblia chama para o lar ser. E não precisa de riqueza, você sabe que Provérbios fala isso mesmo fala que é muito melhor. Né? viver numa casinha num quartinho de nada não ter quase nada com uma mulher amorosa do que viver em mansões de luxo com uma pessoa richosa brigona Este é um texto de provérbios então a realidade e agora eu volto à realidade da nossa vida muitas vezes isso é pela pressão pelos problemas por outras situações no entanto que possa ser a nossa missão dar aos nossos filhos um lar de paz então formar mulheres virtuosas são aquelas que são responsáveis nós Mulheres somos o responsável pela atmosfera do nosso lar. Então, o louvor que está em nossos lábios, o amor que está em nossos corações, a alegria, o sorriso, mas nós temos que gerenciar isso. Sei que não é fácil. volta Às vezes, a gente tem que conversar com o marido sobre o complementar para se ajustar, para que tenhamos paz. Vamos deixar para você terminando Provérbios capítulo 21, versículo 19. Melhor, Olha aí. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. E Provérbios 31 é o texto que foi mencionado para nós, toda esta realidade que nós na classe do sábado na live vamos estar falando um pouco mais na prática, alguma interação que você, professor, possa ter com a sua classe. Que Deus abençoe a cada uma de nós, mulheres virtuosas, que nos ajude em nome de Jesus. A termos vitória espiritual, Deus abençoe aos irmãos, aos homens virtuosos do Senhor, aqueles que foram chamados, que possamos ambos terminando essa série de duas, masculinidade e feminilidade, ambos sermos submissos a esta palavra, porque a sabedoria de Deus é o melhor para nós. Amém.